0: Snaga uma Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u podcast Najga uma. Ja sam Miljana. Danas se jako radojem što ću ugostiti javnu tužiteljku Bojanu Savović, ženu koja je tokom proteklih meseci, ali godina i godina rada, zaista postala neka vrsta simbola integriteta, profesionalnog javnog govora, jednog eloquentnog izlaganja svega onoga što što živimo i posećanja na, na vred vrednosti koje bi trebalo da se podrazumevaju, odavno se ne podrazumevaju. Mnogima je malo vratila veru u, u tužilaštvo, u naš javni sistem, neku nadu uh, da, da bi stvari mogle da, da budu bolje. Ja se danas jako radujem što ću sa njom razgovarati baš o tim vrednostima, o tim korenima integriteta, o tome koliko se to... Preliva, koliko se ta korupcija koja se čini da je svuda u našem društvu preliva i na neke druge aspekte našeg života, pa da se možda malo podsjetimo uh, kako to izgleda kada krene od početka. Bojana, dobro mi došli i mnogo vam hvala što ste izvojili vreme za ovaj razgovor. Znam da ste jako zauzeti. Molim, moje zadovoljstvo. Vi ste, o, nakon što ste prebačeni iz posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije, sada ste u odeljenju za opšti kriminal i znam da imate mnogo posla. Kako vam izgledaju dani prvo da, da malo krenemo, koliko se stvari promenilo? O, pa
1: nije se promenilo mnogo, ovaj slič, slično je kao nešto ne, po intenzitetu, kao, kao kada stradili u osnovnom tuživaštu, u smislu velika ubroja suđenja u toku dana, dežurstva koje imate tokom vikenda, noću, taj neki intenzitetu, tih radnije, brži, ovaj, intenzivniji, zanimljivo je prija promena. Odnosno, da kažemo, onaj rad u korupciji je potrazumevao dugotrajno čitanje, dokumentacije, nedeljama, mesecima, spremenje samo jednog predmeta. Ovde je nekako intenzivnije, brže se sve to dešava i, i
0: zanimljivo je. Zanimljivo je. Da. A, sada, a, bilo je mnogo, mnogo reči o slučaju koji ste vodili već sa EPSom i o svemu što je bilo, pa sada neću da, ovej, da pravim preveliki uvod i da podsjećam na to Mislim da većina ljudi uh, zna i da većina ljudi je ispratila ono što je novo je taj proglas uh, iza koga ste stali. Dakle, to je apel uglednih uh, ljudi, intelektualaca za neko političko buđenje građana, uh, ako, tako, ako tako mogu da nazovem. Vi ste takođe stali, stali iza toga. Rekli ste i da ste imali neki uvid u vidu, taj tekst ranije, kako bi on bio precizan. Uh, koliko nam je to buđenje potrebno? I da li ste primetili da se, da se ljudi u ovim poslednjim mesecima od kako ste malo više istupili javno. Da.
1: Ja imam utisak da, da to buđenje je unazad neki period ide sve onako više i više, da ovaj nekako od ovih nesreća koje su se desile, ovaj, to buđenje naroda ovaj, bilo još intenzivnije, kao da nas je sve neko onako prodrmao, a imala sam utisak da je ovaj progled samo to trebalo da kanališe, to ne, naše nezadovoljstvo svih građana koje smo svi osjećali, To, to neku potrebu za, za uspostavljanje tog normalnog sistema vrednosti, za borbu protiv korupcije, za veći glas ljudi koji su stručnjaci u svojim oblastima, za, za, za borbu za, za te neke vrednosti koje nam se čini da su univerzalne, I ja sam ste, bila stekla utisak da je to nešto što je pro, prosto stvar zdravog razuma i što neći zaznati toliko pažnju. Međutim, po reakcijama uh, tabloidnih novinara na, na one prve inicijatore proglasa koliko je bilo odmazde i raznih lažnih testova, lažnih vesti, ja sam svatila da je ipak taj proglas bio neophodan jer je izazao toliku negativnu reakciju i očigledno je da je probudio neke uspavane
0: uh, ljude u ovom društvu čim ta reakcija bilo toliko burna. A koliko dugo ta uspavanost traje? Konkretno, ajde, ako pričamo o tužilaštvu, meni se nekad čini da kada govorimo o tom državnom aparatu, to mislim i na policiju, čak i u zdravstvu možda, ali iz nekog drugog, iz nekog drugog ugla, kao da je lenjost od nekih ljudi plodno tlen na koje se onda vrlo lako nasloni ta potkupljivost jer ti kada si kada si len i onda malo tu postoji ta neka sklonost prečicama da će onda to mnogo pre da se desi jer to je ispravan utisak Pa ja mislim da je.
1: Državne institucije su inače, kako kažu, neka meka za ljude koji su neradnici, ali su sankcije jako teške i spore i taj veliki sistem ih ne prepoznaje. A opet, sa druge strane, ne ume u dovoljnoj meri ni da nagrade ljude koji iskaču iz tog sistema, koji prekomerno rade, koji rade baš da pokriju sve te neradnike, koji, im, koji bi možda u nekom privatnom sektoru sigurno bili mnogo više istaknuti i nagrađeni nego u državnom sektoru. Tako da se u, u tom odsutstvu nagrade i kazne u državnom sektoru negde... S, Hodi sve na lični entuzijazam. I ja imam utisak da, da mi svi nekako smo tonuli u tu uspovanost godinama, da je posle 5. oktobra bio jedan neki ovaj, talas optimizma i nade u svima nama, i da je jednom momentu krenulo nešto da ide na gore, međutim ovaj, od tog momenta kako je krenulo da, da ide nizbrdo, mislim da smo sad došli
0: do neke tačke da, da, je, da je ovo alarmantno. A, a kako je progresiralo to, to što se recimo dašavalo u tužiloštu? Sada baš pričam, a, vi ste govorili o, o tome kako su, kako je progresirao politički pritisak na vas dok ste radili slučaj i ta ideo nam je jasan, Viber grupe, sve te, sve te neke stvari o kojima ste govorili. Da li ste primetili da se ljudi Da li je tu postojala progresija uh, kod vaših kolega recimo u poslednjih 12 godina? Ide?
1: Ja sigurna sam da jeste kao i u drugim profesijama ja mislim nekako da smo svi dobijali signal da najbolje ćutati uh -huh. i da je jedino tišina i to neoglašavanje nije o čemu nemanje stava nešto što sigurno neće imati posledicu I da je to neko nemanje stava preporuka za svakog budućeg šefa da ste vi nekog koji je pogodan, da prosto nećete izražavati svoje mišljenje. I imam odsak da smo tu poruku svi dobijali bez obzira gde radimo. Nekako je univezalna priča. A ono što je isto ne, neko opšte mjesto, to je ta neka negativna selekcija kadrova koja je svake godine bila se veća i veća. Tako da se, mi svaki put smo se iznenađivali ko sve dolazi, pa kako to neko sa još manje iskustva, sa još lošijim rezultatima sa fakulteta. I svaki put se naviknemo ko dolazi za nekog ministra potpuno bez ni životnog, ni radnog iskustva. I onda svaki put smo doživljavali neki novi negativni šok, svema na vreme se na njega naviknemo. A onda to daje ne, neko opravdanje za buduće, još gore kadrove, pa onda oni kažu, pa kad je mogo ovaj da bude ministar, zašto ne bi ja mogo da budem direktor nekog javnog preduzeća ili kad je mogo da bude ovaj tužavac, što ne bi mogo da budem ovde. Tako dakle, da su ti negativni primjeri dovodili do toga da može da bude još neko negativniji mm. i davali su alibi za, za tako nešto. I, I definitivno je to sad sve, sve došlo do toga da je neko to zlatno pravilo koje se kod nas od pripraviličkih dana negovalo veži konja da ti gazda kaže, što bi podrazumevalo da isučiš apsolutno svoje stave i svoje mišljenje i bezpogovorno verovanje i slušanje autoriteta, koji su samo autoriteti po svojoj funkciji, a ne, ne po znanju i ugledu, mislim da se raspros, da je to nekde rasprostanjeno i otužiloštvo u celom društvu i da smo doveli do toga da je jako mali broj ljudi spreman da reaguje, da zaštiti, da razmisli svojom glavom i nekako da,
0: da, ovaj, da smo izgubili ono što nas čini ljudima. Jer to ubija u pojem. Mislim, koliko mora da ubija u pojem? Jer ja, ja znam i, 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 na, i na mom polju do koje mere to nepostojanje nagrada, pa taj medijski zid, to što javni serijs izgleda kako izgleda, to što ne znam, uh, akademijski život izgleda tako kako izgleda, pa ne znam, isam motivisana da nastavim dalje te neke stvari. Mm -hmm. Jer vas to ubijalo u pojem?
1: Pa imam faze kada mi naravno nekako klonem i bude nekako teže, ali ja mislim da čoveka to ima u sebi kad je tako vaspitan ili je tako, ili je tako rođen, da već su, jedan dan ako klonete, već sutradan se vratite na vaša stara fabrička podizrašavanja, kao što oni ne mogu da izađu iz svojih cipela i takvi su, nemaju hrabrosti ni za šta, ja ne mogu da izađem iz svojih cipela i sutra ću ponovo da se bunim i ponovo da razmišljam svojim glavom
0: i nekako ovaj, da, da nastavim taj put kako, kako ja jedino umem i znam. A kako je izg Jer integritet vjerovatno dolazi od toga. Niko nije stekao integritet sa 35 godina. Obično to ide malo dublje. Da, ja, ja, ja sam
1: onako nekako razmišljala kad sam, kad sam se spremala za ovu emisiju o tome. Moja mama je profesor srpskog jezika i radila je cijel život u osnovnoj školi. I za mene je prosveta tada i danas bila na pjedastalu svih vrednosti. I obrazovanje, barljivost i jednu stvar ako bih mogla da promenim u društvu, ako bih me neko pitao, to je taj odnos prema prosveti, ovaj, način na koji su oni sada poniženi, ne samo finansijski, nego od, od strane roditelja, od strane administracije iz ministarstva, od strane direktora, taj neki njihov stav, neka koji sad oživljavam kao neki heroje koji zaista čuju onako zadnju branu na, našeg društva. Mislim da bez tog obrazovanja zaista i oni koji u tim groznim ustavima sa malim platami dalje odlučuju da budu profesori. Ja im se iskreno divim, jer to, kažem, to su bile neke vrednosti. Moje obetetke su isto radile u prosveti, jedna je predavala u gimnaziji, druga je radila u medicinu u školi i to je jedan deo moje ličnosti gde je obrazovanje, gde taj sistem koji mora da se poštuje i koji dan danas bezpogovorno negojem kod moje dece da se škola poštuje, je jedna strašnja mojoj ličnosti. A druga strana je moj otac koji uh, je nekako bio taj koji je stalno govorio moraš razmišljati svojom glavom, koji je išao na sve proteste, na sve tribine, uh, koji je prvi posle, ono, posle rata su organizo, organizovali neki fond solidarnosti za ljude koji su tada krajem 80-ih ostale bez posla, profesori rudari i oni su isplaćivali ti tri plate. Onda je on zbog osnivanja tog fonda solidarnosti uh, smenjen sa mesta financijskoj direktora velike firme Central, ovaj, ali je sevio da se bori da je jedna, u to vrijeme išao u Hilandar pa je ta trebala posebna neka dozvola on je išao peške pratio je telefonske žice išao je danima onako ovaj kroz šumu kroz sve to bilo je neke zahva tako da je on pored svih tih e, nekih pekova na poslu ko što nije je doživljavao ko neku bitu sankciju nema veze smjenili su mu smjesni direktora nastavili je to svoje buntovništvo I takav je i danas. I danas nema gotovo ni jednog protesta na koje on ide. I mislim da su te dve strane moje ličnosti nekako spojene u jednoj. Ove, da poštojem sistem, onaj koji je uređen, da poštojem obrazovanje, da poštojem vaspitane ljude, ali to nešto njegovo koje uvek, uvek govori, razmisli svojom glavom, nema da za masom, razmisli da nekog ne povrediš, taj razvitak empatije, solidarnosti
0: za druge, ove, nekako mislim da su se ukrstile u meni. I kako je to izgledalo u tom nekom periodu, konkretno ajde recimo na pravnom fakultetu da li se već na pravnom fakultetu mogla tu videti neka naznaka da su to neki ljudi koji će sutra raditi po principu veži konjak da ti gazda kaže jer se ja recimo za stanje u medijima često prispitujem naših novinarskih fakulteta i svega ga što se tamo dešava erodatle oni dolaze kao tamo je trebalo da nauče da ne smeju da rade neke stvari pa ih opet rada da ne govorimo o onima koji dolaze nepismeni posle završeno fakulteta da. bukvalno nepismeni ne ne funkcionalno jel ima nečeg u tom pravnom fakultetu mi dosta slušamo o tom pravnom fakultetu sve kao žarište svega i svačega i da proizvodi lidere sve to stoje ali imali nešto tu
1: Ja sam na, na pravnom fakultetu, ovaj, prvo sam završavala ga onaku roku i završala sam ga za manje 4 četiri godine ili je tad bila financijska situacija u zemlji jako teška, bombardovanje i tako da sam imala obavezu da što pre završim da krenem da radim. A sa druge strane, ja sam na fakultetu bila član debatnog kluba. I ja sam već tuda učila da čujem dru argumente druge strane, on je funkcionisao po principu da dobijete jednu tezu i da vi dobijete da branite za ili protiv. Nije bilo važno da li se vi sa tim lično slažete i bilo je jako dobro čuti za, po pitanju bilo koje teme da postoji jako dobre argumente i za i protiv i razmisliti i opet uključiti svoj mozak. Ono što je moj neki utisak bio da ta neka buntovništvo i želja da se menja, svet je imanentan mladim ljudima. Ja i sad odlazim na, na, na fakulteti, onako volonterski, kod nekih prijatelja koji drže te predmete iz procesnog prava i pričam sa studentima, vidim da u njima i dalje ima ideala i entuzijazma. I nikada im ne bih te ideale i entuzijazam ja razbila i rekla io videćete kad dođete u stvarni svet, jel oni nesporno počnu da se lome. Kada dođu kao pripravnici, svate da jedna stvar ne prolazi da druga, da je bolje prošlole koje ćutao i to je ono što nas onako sa tim udarcima sa strane počne da ukaluplje i vi već posle izvesnog niz godina ste potpuno ukalupu. Ovaj izuzev neki kažem ljudi koji koji nisu podobni kalupljeno kao ja i koji prosto nekako štrče udaroj stalnopte zidove, staklene koje se nameću, ali Imam utisak da su nove generacije mnogo manje imaju ideale i želju da urede svet nego što smo mi to imali. E, imam odrisak da su odrasli u potpuno drugačijim tim sistemima vrednosti, gde se potpuno propagira samo materijalno, da se prečice propagiraju kao m, ideja da se neko ne pomući, da sve uradi na lakši način. Potpuno nešto suprotno od onoga št, kako smo mi vaspitavani. Kod nas je bio da, da je baš taj put gde se vi mučite, da uz fakultet radite. Svi smo radili u fakultet, da. na i zinskom raspustu, su svi neke dodatne poslove, ja sam prodavila neke bločiće ispred starog merkatora, moja sestra koja je završila farmaciju, je čistila kukuruz na institutu pre prekomadniske zadruge, to, se nešto, to je nešto što se podrazumevalo. A mislim da je sad ta neka ušuškanost da se deci obezbedi sve, da se slučajno ne bi pomućili pogubna za njih i dolaze ljudi za koje ja imam utisak da su zaista drugačije vaspitanje. Te pripravnice koje mi dobijamo, to je drugačije vaspitanje od onog na, na kom sam ja odrasla.
0: A da li su možda ti, ti ljudi onda, i, oće li oni možda biti manje podložni ovim pritiscima, jer ne možeš ti baš ni da pritiskaš nekoga kome nije toliko stalo? Ko je navikao da mu je sve lako i onda nema ja, tu ja tog strasa. Ja baš stresa. mislim da će oni prepustiti, pre... jer im nije stalo. Ni, ni do čega im nije stalo i ne vide ni smisla zašto bi se za nešto
1: boreli. Njima ideja, kažem, uspeha, koji vas procenjuju na ulici ili negde po tome koliko ste skupo obučeni ili koliko imate dobar automobil, mahom odlaze brzo u advokaturu, svi ne žele da rade, nemaju ideale da rade u nekim držanim firmama zato što je to opšte dobro. Vi vidite, mislim da, da neko radi u držanoj zdravstvu zato što je to opšte dobro, da radi u sud i tužilaštvu, svi imaju interes mnogo veći za tim novcem i to je neki jedini motiv onako da brže bolje skupe neka znanja malo pripravnička u tužilaštvu i odu ovo ovaj, i vrlo brzo advokaturu, nažalno zato što im sistem pokazuje da će se primati ljudi koji imaju neku vezu. I dobri pripravnici i saradnici koji pokušaju da opstanu u tome godinu, dve, prođu im deset godina, vide da apsolutno to što su sjajni i što odlično rade, savjesni su, nemaju nikakve šanse da budu izabrani ako nemaju neku vezu. I onda ih i sam sistem onako izbaci kao neko strano telo te kvalitetne ljude. I ja se jako bojim šta će biti jednog dana kad budemo odlučili da, da, da kažemo ajmo sad zaista se borimo protiv kriminala i korupcije. Bojim se ošte ko će
0: biti taj kadar od koji će mi moći da
1: očekamo da, da tu borbu
0: iznese. Da je, mislim da je to za većinu većinu sfera da da isto važi i za da. prosvetu i za zdravstvo da je, je ta neka demotivacija yes. baš ogromna. A, a da li mislite da ta, ta generacija koja sada ne znam raste uz TikTok koji opet namećete ozbiljne neke materijalne standarde da li će ona moći da se vodi time da je srpski san to državni posao još ako je to državni posao ne znam plata 100.000 da je to dovoljno. Jer meni se čini da njih uzori, njihovi ideali, kakvi sto hiljada, sto hiljada evra, ne sto hiljada dinara. Da, da, sigurno. Ove, ni, ništa, ništa bez Ferarijama, ali te ne? Da. To je, to je takva jedna ekstremna ove, propaganda, materializma, yes. u stvari. Yes. A, kako, kako to izgleda kada, kada razgovarate sa mladim ljudima? Tu verovatno su isto krajnosti ili, ili. Ja mislim da, da oni su, kaže, skoro gotovo izgubili te ideale da rade nešto zaopšte
1: dobro. Kogo dođe u državnu firmu, bilo da je to tu što sud, zdravstvene ustanove, on, mo, on pristaje, mora da pristane da neće nikad biti bogat. To je nešto što je, sa čim ulazite i jako je pošteno da to sa sobom raščistite. Ako vam je interes da se obogatite, nemojte ulaziti u opšte u državne institucije. To nije mesto da bi trebalo da se obogatite. Mislim, u nekom privatnom sektoru, da. Nažalost, u nekim našim javnim preduzećima i na tim mestima komisije da. postoje pojedinci koji su... I kroz državni aparat ili uspeli da se ob obogate, ali to su anomalije. To zaista treba biti i velika većina ljudi... Mislim, vi, vi možete pogledati vozni park oko, oko Palate Pravda, oko nekog javnog preduzeća. Prirodno je da tamo vidite i stare automobile i sve... Ko ima nešto mnogo veće, to je nekako već znak pitanja, neka ono red flag, onako već vam privlači pažnju, to je nešto što nije prirodno. I ne znam, mi smo, um, izgubili smo, kako su nekada bile radne akcije i ne, da radite nešto besplatno za vašu državu, za vaš kraj, za zajednicu. E, mislim da je to nešto što smo mi potpuno izgubili. I det, ja, ja i danas teram decu da pokupe smeće iz cele ulice, pa ih ja častim, ja i prijateljice im kupim kad su bili manji posladoled ili nešto. Misim da da moramo da se vratimo na na taj volonterski rad koji negde Ovaj, u inostranstvu normalan i ja zato i odlazim i predajem da kažem pričam sa studentima i sve to radim volonterski, to, to se negde podrazumeva i mislim da nam je obaveza da, da naučimo da, da postoje stvari koje su potrebne za sve nas i da nije sve naplativo da je to mnogo značajnije da ako vi uradite vaše dvorište, okrešite neku školu, vrtić, donesete neke saksije sa cvećem, da je to mnogo značajnije za tu zdravu sredinu nego neki novac koji koj, je, evo pokazalo mi imamo užasno mnogo pradnje para, mi na, na, imamo, evo, sada su te, te Forbes su liste pokazale koliko ima milionera, milijardera u jednoj maloj i trebalo bi siromašnoj zemlji. E, vidite na ulici, sada se pojavljaju veliki broj nekih Ferrarija, da, neki nenormali, to su, skoro nema parkinga da nemate dva, tri neka nenormalna skupa automobila. Vi vidite da je ogroman priliv nekog prljavog novca koji nekada nije postojalo i ogromno rastvojavanje ljudi. Ali ja i dalje verujem da, da to pokazalo je da to naše društvo neće učiniti srećnim. Nego je naprotiv. Dobro je do još većih raslojavanja, dobro je do još većeg nezadovoljstva građana. Samo ne, ne prepoznoju svi građani to nezadovoljstvo
0: na pravi način. A, meni je zanimljiv vaš uvid u tu neku koruptivnu sklonost koja postoje, jer ste bili dugo u tom posebnom udeljenju za borbu protiv korupcije i nije taj slučaj koji, koji je bio sporan jedini na kojem ste da, radili. Da. Radili ste na strašno mnogo slučajeva i manjih i većih. Da li mislite da smo mi kao društvo skloniji korupciji od drugih? Jer to često, meni, često sam kroz razgovore i ovde ljudi kažu to je nama još od Turaka, mi smo tada navikli da kao zakinemo jer to nije išlo za nas i onda je se to kao nastavilo. To, to je neka, da. ne, neko narodno njenje ovoga što nam se dešava, da smo duboko korumpirano društvo. Kako vi vidite te uzreke i posljedice kod ljudi koji reše da... Da, 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 da to su
1: te teorije, da li, pri, da li
0: prilika stvara kriminalca. Da, da.
1: Ja verujem da, da smo mi više plodne uređenog sistema i prilike koje se pruža ljudima da, da taj sistem uh, opljačkaju. Uh, ja kad, dok sam radila u Odeljenju za borbonat i korupcije videla sam ukoliko javnih preduzeća ali nekih državnih firmi vlada potpuni haos i mislim da to vlada potpuno smišljeno, ne Postoje pravilnici u kojima se jasno uređuju neke procedure, način iznošenja dokumentacije, način poslovanja. I onda kad vidite da postoji neki neki manjak, neki višak novca, neke nepravilnosti, ne možete vi jednom konkretnom licu to da prikažete jer je tu je sveopšti haos. Lo vo mutno. Apsolutno. Vi mm. vidite, nemate evidencije, ne znate ko je juče bio, ko je to radio, ko je bio zadužen s tim. Pa nema mi te pravilnike ili to nije uopšte regulisano nijedim aktom. To ne znači da je zabranjeno. Još je ta jedna anarhija u svakom i javnom pred treću tu, tu najviše spomenuto ima po pravilu najviše novca I ja verujem da kada bi i ljudi u jednom stranstvu dali te prilike da, da radi i živaju u jednom potpuno neuređenom sistemu i da mogu da uzimaju taj novac i da kradu bez posledica, pošto se to kod nas dešava u najvećem broju slučajeva, ja verujem da bi i oni vrlo lako bili iskvareni i polakomili se. Negde, pre verujem da to neka ljudska priroda.
0: Pa dobro, da, ali mi smo i navikli na to da se to da. tako nekako, da, da, je, da je sve u haosu i da kao, ajde, ako ne uzmeš ti, uzet neko, neko drugi. Da. I da je to kao neka pobeda. Ti si kao nešto sad učario, nešto si za sebe se, se ne znam izborio, da. ne znam koji je to. Mislim, ja ne bih mogla da spavam, baš sam pokušavala da zamislim sebe u toj situaciji, jer uvek kad je nešto tako kao, da. hoću da razumem osobu, ja ne bih mogla da spavam.
1: Ja, da, ja ne znam, a, ovo, možda i neke velike sredine nose tako nešto. Ja verujem da u nekim manjim sredinama je taj moral i dalje nekako čvršći, I tu se zna još uvek ko su vam roditelji, šta ste vi radili, da ste bili dobri, da ste loši. i Mislim da taj neki utjecaj manjih sredina e, u Beogradu izgubio. U Beogradu imate nekog pedofila koji kad izađe iz zatvora, on je dovoljno da promeni blok u kome živi njega. Već niko neće u novom kraju znati. On će u tom novom kraju moći da bude potpuno ugledan građanin. E, to je nešto što veliki grad nosi. E, ja sam sa druge strane odrasla u Zemunu. Ovaj, e, meni su tu e, došli baka i deka posle Rata. Tu mi je rođena istoj adresi da ja živim, rođen je moj otac, rođene smo ja i sestra, rođene su sad tu moje deca, neka četvrta generacija. Tako da sam ja o, u toj ulici gde se mi već četiri generacije znamo tu se nekako isto vodilo jako računa da li ćeš se svakom komšiji javiti šta ćeš uraditi i dan danas sve te komšije mene znaju znaju mog oca, znaju moju baku i deku i vrlo bi mi bilo neprijatno da me neko smatra na taj način snalaživom osobom ali da znaju da sam korumpirana jer radim u nekoj državnoj firmi i ne bi se trebalo da imam neke novce i da letujem i zimujem i da vozim neke automobile i mene ovaj, nekako još uvek drži taj ki que i moral koji je, čini mi se prepoznatljiv i dalje verujem da je obraz jako važan. Uh -huh. Moje deca su jako ponosna na mene, ja, moje roditelje nisam obrukala, oni su ponosni na mene, moje sestra, familija, svi s ponosom govore da sam ja njihova sestra, prijatelji to govore i nekako ja zaista, meni to prija, meni to važno, meni to mnogo važnije nego svi, svi automobili koji oni voze, pozvaćeni Ferrari, Me, mislim, i moje deca se druže sa decom nekih i političara koji se deca stide, stide svojih roditelja e, i pored svog tog materijalnog bogatstva i ja nekako mislim, moje daca bi se mene stidela tako su vaspitana i to, su, to se već prenosi iz generacije na generaciju
0: i ja nekako sam srećna što sam izabrala ovaj put A ovo sada što ste rekli da, da, da ih se deca stide, to sam željela baš da vas pitam. Razgovarali smo kako sada kad radite na odeljenju zaopštiti kriminal, dolaze roditelji tih momaka koji su vrlo mladi već optuženi za, za neka teška dela, dilovanja i sl. I, i kako je tu uvek vrlo emotivno. Kada su dolazili ljudi koji su optuženi za korupciju, a da, da li ste videli stid da li ste videli stid ne znam u očima njihovih porodica da li je to možete da napravite malo razliku između ovih ovog stida i ovog straha i ovog jel postoji da mislim da u korupciji je već
1: negde da kažem to su većina oko ljudi koji su navikli da se bave kriminalom ali u smislu da oni angažuju pravne savetnike advokate oni već te strategije žive godinama oni imaju fiktivne firme oni tačno već imaju uhodane šeme I oni su se u to prosto saživeli. Vi često vidite neke drugu stranu njihovog života. Vi često slušate njihove razgovore, imate fotografije gde su sve radili. A s druge strane dolaze, na primjer, žene koje ne znaju da on paralelno vodi trostruki, četvorostruki život. I vi tim ženama koje i plaćaju advokate, dolaze, mole za njih. Ne možete da kažete da li on u isto vrijeme ima tri žene, pet firmi, drugu porodicu i tako dalje. Tako da vi tu vidite jedan drugu tu ne mora Ovaj, kroz ovaj naš posao mi, mi smo prošli hiljado i hiljade predmeta, hiljado i hiljado ljudi za koje znate da govore istinu ali znate da lažu. I jako je zanimljivo gledati njihovu i gestikulaciju i govor ljudi koji govore istinu i ljudi koji lažu. I negde ta neka psihologija koja se prevlači, ja se trudim da naučim iz svakog predmeta nešto i da izvučem neku povuku. A ovde uopšte u kriminalu je, je, je negde, kada odete na neke predmete ubistava, pokušavate da, da, da shvatite neke međuljudske ke odnose porodične, prijateljske ili čak neke spletke nesretnih okolnosti i da opet nešto iz toga ovaj naučiti, izvući te a ono ško, što mi utiske kod tih eh, mlađih delikventa koji su tek postali punoletni, to je taj eh, nepoznavanje eh, sopstvene dece od strane roditelja. E, zabluda o tome ko su im deca, e, vi, vi opet, tim, roditelji uvek to minimizuju, govore da ih je uvuklo loše društvo, čak optužuju nas u tužilaštvu da mi nemamo razumevanja za neki obični deči incident ili ispad itd. A vi sa druge strane, na primjer, imate poruke da to dete ozbiljno diluje drogu ili da ozbiljno podgovara druge ljude šta da rade, organizuje grupe, I vi opet to ne možete, kažete tom roditelju, jer je on punoletan i, i vidite tu nesvesnost od toga, mislim da, da su roditelji u velikoj zablodi, da, da oni na, da oni najbolje poznaju svoju decu. Međutim, oni svoju decu poznaju nekim kontrolisanim uslovima u kući i ne znaju baš najbolje često kakvi su na ulici, kakvi su u društvu, šta bi izabrali kada bi se našli u nekoj situaciji. I mislim da to, opet se vraćam na osnovno i srednje obrazovanje, da je to mesto gde su oni trebali da upoznaju svoju decu, gde su trebali da imaju mnogo više poverenja u prosvetne radnike i sve one koji sugerišu da taka ponašanja nisu dobra, jer su u tom periodu ta ponašanja ispravljiva. U onom momentu kad ta deca i ti roditelji dođu kod nas, tada je već
0: skoro pa kasno. I za te roditelje, a i za tu decu. Ali to je vrlo, vrlo je to nezgodna, nezgodna pozicija da u trenutku kada je neko bližnji, dakle da li je suprug ili je sin na nekoj vrsti optuženičke klupe, mislim da je ne na nekoj vrsti nego jeste na optuženičkoj klupi, tebi je na neki način posao da budeš na strani te osobe. Jeste. Da. <laughs> Jeste. Mislim, a vrlo... A, a čini vrlo... se ne zna sve, sve činjenici i sve podatke. I to je jako nezgodno. Da. Jako je nezgodno kada sa, sa druge strane neko ko je tužiteljka, koji je u suštini neprijatelj, zna stvari, koje. a čak i ne znam i, i kada biste mogli da, da im kažete da li bi mogli da vam poveruju. Ja prva kada zamislim neke ljude za koje sam ubeđena da ih poznem, ne znam da li bih baš mogla da poverujem nekome koji je javni tužilac ili da. koji ko jednostavno tu ima posao mene da ispituje, da se ja okliznem, da pokleknem, da nešto uradim. Nije to baš tako da. kao nezgodno mi, je to ja Mi jako. to ne smemo da kažemo, pa da. ali
1: mi često imamo te razgovore, imamo to. snimke, fotografije, mm. često imamo neku skrivenu imogu novinu za koju članovi porodice ne znaju. Mi često na nekim tim merama kad slušamo neke ljude, vidimo da je jedna isto osoba, na primjer, bila u vezi i sa, njih, i sa ponuđačima, i sa onima iz, koji naručila cijavne nabavke, da oni međusobno ne znaju jedni za druge. Mi smo često u poziciji da vidimo neke lične tajne, neke, ba čak polne veze koje se kriju od ostalih članova porodice, od zajednice. Mnoge ljudske neke osobine ovaj, i dobre i loše uspevamo da u da, da, poznamo
0: i nosimo sa sobom ovaj u tajnosti Da, a to je, mislim ovdje dolaze dosta, znači stručnjaka za mentalno zdravlje, dosta psihologa, psihoterapeuta i tako dalje i sada kad god govorimo o psihoterapiji, ljudi obično na psihoterapiju idu kada ako ne izuzmemo mentalne poremećaje ili neke bolesti, kada imaju neki konkretan problem, pa sad hoće da reši problem sa detetom ili u braku, ili na poslu, dakle neki konkret, neko životno polje tu krči i onda sada idemo ko psihologa, ali psihoterapeuti obično traže da se ispričaju sve o životu jer taj jedan šablon koji primenjujemo na tom problematičnom polju obično pri, primenjujemo i, i na ovim drugima pa možda ako smo nemilosredni to u poslu bude super ali onda porodica pati ili ako smo korumpirani onda je ovo pet da. paralelnih veza i onda sam baš osmišljala kako to, kako to utiče na, na naše javno mnjenje u kojem je korupcija ipak malte nenormalizovana U narodu je normalizovana, ali onda sam shvatila pa i prevara je. Mi imamo realiti, imamo filmove, imamo sve. Nama je to u čari nekako se uvuklo ja u sve. Ja da, mislim da je to baš ogromno opasno što je to normalizovano. I što se za sve to
1: govori, pa šta, postoji neko veće zlo. I mislim da, da ta amnestija, bilo kojih tih nemoralnih stvari, eh, nazivajući da ste vi lažni morališti što to suđujete, pa nisi ni ti savršena što to suđuješ, da više nije smao niko ništa da osudi, eh, mislim da je jako opasna. Da, da smo ovaj, izgubili sve te neke, osnovno što smo se kao društvo dogovorili da jeste nemoralno i da nije u redu, da Neko ko je kriminalac treba da ostane negde u nekom podzemlju, a da ne bude glavna zvezda, glavni političar ili rehabilitovan po svakom osnovu i društvenom i moralnom. I mislim da je moral nešto što, što je negde iznad svega toga. Za krivično pravo kažu da je ultima racio, da je to zadnja sila. Znači kada se ispucuje sve druge društvene mehanizmi, to su ti moralni i upravno i građansko, uh pravo je stvoreno da sankcioniše samo najozbiljnije oblike ponašanja zato što se tu ljudska prava najviše mogu kršiti, mogu se dobiti najveće sankcije. Dakle ono je vrlo restriktivno, traži se visok nivo dokaza, dok, dok sve ostalo što je stvar ne morala nekako prolazi. I sad su te rečenica pa neka mi dokažu. Nije sve stvar krivičnog dela, postoji stvar obraza i morala. I negde u nekom uređenom demokratskom svetu, ako je neki ministar i neki političar uhvaćen u nekim nemoralnim radnjama, ne mora da bude osućen za krivično delo i da se to dokaže. Nije to jedina stvar. Kao da to pitanje morala i obraza svišu ošte ne postavlja. Jest. Nego ste samo dokažite mi. Dokažite mi krivično delo. A to što ste radili neke nemoralne stvari, pa, pa ste kri instituta, vi imate institut zastarelosti i vi, na primjer, ako vi imate sve dokaze da je neko izvršio neko krivično delo, ako je ono zastaralo, vi ne možete da ga gonite. I to je jedan prilično nepravičan institut, ali on skroz u skladu sa zakonom. I to ne znači da ta osoba to nije uradila. Naprotiv jeste, ali zakonski neće biti kažnjena. A to ne znači da ona ne treba da trži, trpi neke uh, socijalne i društvene posledice zbog svega toga. Jel, prosto nek, negde javna sfera bavljenja i politikom i nekim javnim životom zahteva taj nivo moralnosti iznad puke osuđivanosti mislim nekako yes. da ni što je minimum jedan društveni oko kojeg smo se dogovorili za neke funkcije i pozicije čak nazvalo za mnogo funkcija se to ni ne traži da ste bili vi imate isti krivično pravni institut brisanja krivičnih osuđbа znači posle iznestog vremena svaka krivična osuda se briše tako da on postaje rehabilitovan građanin isto kao i onaj koji nikad ništa nije uradio dakle i ako gledate čisto zakonski negde smo mi i neko kome zastarela neka kazna
0: ili izbrisana izkazana smo zakon skisti, ali mi nikad nećemo biti isti. Ja sam sad skoro pisala u, u kolumni o tome, da malte ne, da ne postoji predsednik u poslednjih 30 godina uh... O, koliko se sećam za kog nije u novinarskim, ovim političkim, gradskim krugovima e, postojala priča da ima jednu ili 15 vambračnih afera, zaista, i vambračne dece, i sve se zna, provereno i tako dalje, nijedno, nijedno od tih afera nije isplivala u predizborne kampanji. Čak ne kad su najprljavije predizborne kampanje bili, kad su vadili ljudima iz peta, znači, kad su izmišljali, znači, nikada se preljuba nije koristila kao argument protiv, između ostalog i zbog toga što to ovde malte ne da nije argument protiv. Da. Mi nemamo tu, tu tendenciju da kažemo, ok, a, ovo je čovek kom sobst, njegova rođena žena i deca ne mogu da veruje, znači on je svoju porodicu izneverio šta mi kao društvo možemo da očekujemo da. od njega. Ne, ovde se nekako ustanovilo to da opet ta, ta prekršaj morala, malte ne bi ga ljudi, ne znam ukoliko je ljubavnica lepa, tretirali bi ga možda kao uspešnih, možda bi da. mu to pre, podiglo bi mu rating, da. to što on tradicu. I to je takav jedan paradoks da. koji isto je jedna vrsta korumpiranosti na drugom na drugom nivou. Da ja imam utisak pošto mi svi najdeon gradovi
1: srećemo te ljudi, vidimo sve to, a što kaže od toga nema u medijima između te ljubavnice političara i nekih funkcionera, imam prvi utisak da postoji jedan džentlemanski sporazum između da. njih da to niko nikog ne dira. Čak ni da li su pozicije ili opozicija, oni su u tom pogledu vrlo solidarni. Yes. I neka neč izaci ni jedna fotografija ne kako izašao ceo grad viđe da on bukvino na sve prosto vide samo se ljubavnicu oma ženu odvede dva puta godišnje. To je jedna neka medalja te njihove solidarnosti, a druga je to što ste vi rekli, što, kod nas u principu je veliki broj ljudi koji su na liderskim pozicijama u politici su muškarci. I njima ta vrsta preljube ili nečega bi bila pozitivna, A žena mi tekako vole da izvuku nešto iz, iz intime i za njih to nije tako. Mi kad smo da. imali neke različene sudije i evo bila je skoro jedna pokuša jedne afere u tužilaštvu koja se odnosi na, 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 na žene kada su nekim nekim izdanjima ovaj da kažem nekim onako ovaj, to se ženovana ne prašta i kad da, biste da. kad biste ženi našli tu aferu sigurno sam da bi je to oblatilo i to ne bi bilo džentlmenskog sporazuma tu, bi to bilo da, efikasno to se kako da. koristi ta neka ovaj osvetniška pornogra pornografija koja u svetu i negde kvalifikovana kao krivično delo i tako dalje je prepoznata da, da ta ta i osvetniško delo je samo na ženama žene može da oblati a muškarcima prosto ne može ništa nedodeljivi su i kad biste ih slikali ovaj mi svi po gradu, mislim da, da kažete dobili bi samo onako pojen više, u uh, svakam učast, ali da.
0: još ima mladu ženu pored sebe. Jeste, yes. Ovoj... ja mislim da zbog toga taj to džentlmenski sporozum i obstaje, jer da je to neki zaista pravi adot, mi se znamo koliko te političke igre da. umeju da postanu prljave, iskoristili yes. bi taj adot, yes. nema teoretske šanse da ne bi, da je to zaista nešto što može za, za ozbiljan procenat da obori nekoga koje yes. u voću. Procenili Ili... su da mu to ne bi naskodilo. Da, da, sigurano. možda bi naskodila neka ist ovaj nekom lideru, ali, no. ali ovako, iako je to zaista jedan najdublji oblik prevara ne, ne samo u tom nekom smislu dakle to je urušavanje najintimni porodice da. tu tu ste već pokazali nešto da da vjeruješ se apsolutno pored što šta šta da očekujem da će da uradi da. odražavae mislim sigurno ne, ne mogu da očekujem da će mene da tretira sa više poštovanja nego svoju porodicu da. ako porodicu tretira Ja isto
1: to smatra. smatram smatram da je stvarno prevara u u tim ne, nekim uvezama i brakovima ako se isto sada nekako sve je dozvoljeno pogotovo ako su slobodne žene sa muškarcem to je njegov moralnost na neke sitne linijice, da uvek nađete razlog zašto ste vi moralni i zašto to sa vaše strane dobro, ja zaista mislim da, da je prevara i preljuba stvar morala, da mi uopšte bitno da neko ima neku želju ili mu se neka prilika, e, kao i sve, pitanje je obraza i pitanje je časti, jer vi to želite da uradite, ne, ne želite osobi s kojom imate decu ili porodicu, ili ćete se pošteno razvesti i ra, radite nekako ne, sve što je na belo, na čistini, isterati, nekako zaista ti
0: ljudi nose jednu crtu nemorala, ovaj iako je to u našem društvu poželjno. Da, i ni uopšteno ne postoji ta tendencija kao da to uopšteno utiče na decu. Ajde sada kada su ljudi, kada ljudi nemaju decu, pa mogu da imaju sporazume, dogovore kakve god hoće veze, kakve hoće otvorene, zatvorene, monogamne, ovakve, onakve, to je jedna stvar, ali kada tu postoje deca, da, svaka prevara, svaka to Absolutno. ne to je nešto što uznemiri dom, potpuno naruši oče emocionalne sigurnosti. apsolutno utiče na, na razvoj, Mislim, jest, stvar, a uopšte se, se o tome ne govori i nekako sam baš baš, baš sam povezala, baš kao na tim, na tim terapijama, kao neke dve sklonosti, jer mi sad imamo tu zadrugu gde ljudi jedni druge varaju, rasturaju sobstvene brakove, varaju se u živu programu, tukuse, da. nema, šta, nema šta ne rade, a onda... Proglašeni oko... su elitom, da. sada? Sad su čak proglašeni a elitu. A onda imamo neku političku elitu koja dolazi isto, govori neistine, mal ne kaže, kao Tona marihuane, pa šta? Mislim, da. to je isto kao normalizacija opet kriminala. Sve se nekako normalizuje. Da. I vi imate u toj, toj jovanjici ljude kojima
1: je bukvalno život ugrožen, da. uh, zato što su pokazali, oni su opet neko koji iskočuju iz sistema, Uh, oni su neko koje su zaustavili ljude koji su blinkirani, sa blinkerima voze automobil. To je bio prvi signal da oni rade nešto što ne smaju da rade. Oni su nakon pokazivanja službene legitimacije nastavili da rade svoj posao. To je već jedna linija red flag koji su oni prešli. Da. Kada su otišli na to imanje, oni su imali iskustvo, oni su znali da su zagazili nešto užasno ozbiljno i veliko. I pored svega toga odlučujete da čuvate to imanje 7 dana, odlučujete da pored pre, ozbiljnih proverenih pretnji na život, da to tvrdite, da idete da svedočite, to je taj neki jedan stepen morala i obraza da po cenu ugroženosti života nastavite da brenite, branite vrednosti u koje verujete, jer nešto što je vredno u svakog divljenja. Yes. I mislim da su nam jako važni pozitivni primjeri u društvu u svakoj oblasti, jako su nam važni lekari, jako su nam važni prozvetni radnici koji, kažem mi, pored svih tih uslova vole svoju profesiju, veruju da, da su oni ti koji su prvi koji formiraju tu decu, I e, potrebno su nam te, te le, uzori i lepe vesti. Destanka Maksinić ima divnu pesmu o tome, e, da, da se zazvoni jednom na velika zvona o tim lepim vestima, o blago vestima. Mislim da nam je to jako važno da imamo pozicijne primere, koje, koje će nas baš pokazati da, da pored sve te zadruge i poruke koje oni šalju našoj deci, i nama, mi to ne možemo da izbegnemo vama, ti likovi iz te zadrugi iskaču na svakom portalu, šta god da čitate, morate znati, barem tri, četiri imena iz svake, svakog reality-a i te poruke koje se šalju konstantno da je sve tu, ne samo da je u redu, nego da je odlično da su oni zbog toga bogatiji, srećniji i bolji, da imate svaki dan vesti ko je kupio ko, koju torbu, koji automobil, ko ko, ko košta, nečiji stan, ko je koga ko oduševio poklonom, ali isključivo u vidu materijalnog, mislim da je jako važno da nas pram toga, mi ljudi koji su dobri u svom poslu, koji su divni pošteni lekari, divni prosvetni radnici. Mislim da nam je jako važno da imamo te pozicijne primere tih policajca koji će po cenu svega da ostanu na svom
0: putu. Divno je što imaju toliko podršku javnosti i mislim da nam to kao društvu baš treba. Do, to, nam, to nam baš treba, naročito što mi se čini da mi godinama imamo a, i, i tu jednu subtilu na stranu ove najagresivnije promocije a, tih nekih antivrednosti Tako u stvari. Da. da postoji ta, ta jedna i od usta do usta i po malim mestima i sve kao kao izgradnje kulta ličnosti u stvari mm -hmm. prema tim ljudima koji su se snašli mnogo dobro. Pa sad nije ni važno da li su preljubnici, da li su bahati, da li su bezobrazni, da li su nasilnici vrlo često. Uh, ako su oni uspjeli da se da, da, da upiju tu korupciju, da postanu u sistemu nezamenjivi, da su to kao neki ljudi kojima se dive po principu, verovatno bi i ja da umem, ali eto on ume, pa ću ga zvati na slavu, iako je lopov, iako je nasilnik, iako su. je ovo, iako je ono. I to jeste ste promovisano ja yes, je dugo mislim da, da. da je maltene tabu izgovoriti ovako nešto u jednom običnom razgovoru da preljuba nemoralna sramota, da je sramota ovo da je sramota i sada tako odmah ću vas se osećate da odnosno započete kod pričalo nešto što mi ne očekivamo da pa ćete reći
1: ćete šta vi morališete pa eto svako ima pravo na izbor odnosno izvršu se neke teze i nekako prosto više ništa, ništa ne možete da kažete ne ovo nije u redu ovo je u redu ti ljudi se godinama nazivaju sposobnim ljudima Del, delim se neke etike koje važe za vredne, maljive i poštenosposobne ljude. Vi ste uveli i za sve te osuđivane ljude, ljude za koje se vodi postupci, pa se iz koruptivnih razloga ne završe. Uveli ste termin kontraverzni biznismen, koji ne znam šta znači, sem da pokrije te neke tajkune. To su sve ti novi izrazi za ljude koji su iz tog milijeja koji nekada bio kriminogen, stidili ste se nekada da sedite pored tih ljudi. Upravo na toj slavi i rođendanu bilo bi vas sramota da sedite <gled> pored njega. Sad su ni promovisani u tajkune, sposobne ljude, kontroverzne biznismene, koji su nekako provalili i pametni su od svih nas jer oni su se snašili u ovom svetu, a mi smo vada i dalje nešto nesnaženi, ne shvatamo da stvari svet funkcioniše kako ga oni vide. Mi smo neki idealisti, živimo u nekom svom imigranom svetu dobrote i mislim da je jako važno da, da se Kao što si rekla, odupiramo toj agresivnoj zameni teza da je sve to u redu, da je sve dozvoljeno, da je jedini kriterijum uspešnosti materijalni i da su oni uspešni. Bože moj, onda se više nijedno pitanje ne postavlja ako su se materijalno uspeli da se ostvare. Mislim
0: da je to jako, jako opasna poruka koja se šalje nama i naši deci. E sad, pošto, pošto ste imali priliku da razgovarate sa toliko ljudi koji su optuženi za korupciju, to, to me isto zanima. Mene je ranije, recimo, strašno pogađalo kada mi neko kaže da radim po nečejoj agendi. Jer ja, mislim, ništa ne radim po nečejoj agendi, na stranu i posao. I, i, i onda nekako sam to, tokom godina došla do zaključka da to uglavnom govore ljudi koji na mom mestu bi. Da. Jer da. to taj moment kada vama neko kaže ona sada priča zato što je ne znam uzela pare od kurtija da, da, <laughs> ili kako da, već ono uvek, da. uvek je tu neko, uvek neko je neki i, i opišno muškaraci za da, žene da, jer to. kao ne može ona žena sama da ima da. stav nego je ona sada nju da. neko odabrao nju neko mislim brihovo Mislim da si to namenu propagira mm. da nekako oni zaista polaze od sebe uh,
1: misle da je svako nečiji da svako za nekog radi nelogično je da budeš prosto samo svoj i da razmišljaš svojom glavom onda si vada lud uh, ako, ako si toliko svojegav i sam припадаш онај meni su odmah, kada, kada, kada se krenala ta pobuna, rekli su mi neke tračeve su puštali po gradu koji su dolazili do mene i, do ozbini, i od ozbiljnih ljudi gde iza mene stoji jedan opozicijni političar koji je jako dugo u politici, pa sam si ja pitala pa dje su on sad probudio i zakačio za mene ja 20 godina radim u tužiloštu, on 20 godina u politici kako me sad nekako stao iza mene ovaj, mislim to neko prišivanje, onda su mi naravno rekli da smo se mi tad pobunili baš zato što se tad dešavala sa Kosovom ta situacija da zamaskiramo problem sa Kos nešto što navodno vi ste nečija marioneta u nečijim rukama i imam mutesak da je to neko ovaj, da, da ti ljudi koji govore polaz od sebe da, da. misle da jel, ako oni znaju da, mo, da bi oni radili po svom svoje savesti i svoj glavi zašto misle da iza svakog mislećeg čovjeka mora da stoji neko drugi i za misleće žene obavezno muškarac neki moćan ovaj uticajni bogat i nekako i, i za reč tuđih interesa vi ste nečija mislim čak i ako pogreš mojim nekim postupcima, odlukama, to su moji moje greške, ja ću ih priznati i nastajući odalje, uopšte nema potrebe da, da iz, iz, bilo koga stojim pogotovo, što je na, meni na bilo koji način zabranjeno da budem član i političke partije i da naše imojiske karte su pro, 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 proveljive, sve dostavljamo agencije za sprečavanje korupcije, bukvalno ako zamenite stare auto za novi morate to prijaviti da objasnite. Znači, kod nas je baš proveljivo i sve nekako jako, lako, dostupno, tako da, mislim, zaista, ovo, ja nemam ništa ne da nam uvedu, kao što prot zemljama ta provera imovine za javne funkcionere, slušanje razgovora, bankovnih računa, ja nemam ništa protiv toga. Mislim da mi koji smo na nekim javnim funkcionima moramo da pristanemo da se odreknemo dela svoje privatnosti zarad te
0: proverljivosti i transparentnosti. Ja prva ne bi imala ništa protiv toga. A, I sada, kako privodim ovaj razgovor kraju, ja imam još dosta stvari koje hoću da spitam. Prva, prva je stvar u vezi sa tom korupcijom. To je isto nešto što u narodu postoje. Vi ste dosta govorili o pojedinačnim slučaj i narodske stvari, jer to nikada nisam čula da, da pričate. E, ja sam mnogo puta u životu čula e, tu priču da kada su te krađe u pitanju, jer to je u stvari krađa, e, da će tu i da nastrada neko koje je tako na sredini, to tako zna sitna riba, e, ovaj, dok će se ovi koji su glavni uvek sačuvati. E, pa sada me zanima i koliko tu ima istine i ovako iz prakse, ako vi pogledate neke predmete na kojima ste radili, e, a i kako se ti ljudi ponašaju, kako to izgleda, da li, kada dođe na naplatu, a nekime ipak dođe. Da, to jeste tačno, ali iz prostog
1: razloga, zato što su, ajde da kažem, u tim nekim piramidama korupcija, ako postoje, ili bilo kog organizma kriminala, trgovine drogom, oružjem i sve, oni ljudi koji su više pri vrhu, oni su pre svega iskusni u bavljanju kriminalom, oni su narodski rečeno namazaniji, oni su obazirivni, vi um, i oni su uh, dalje od konkretnih radnji. Kao što imate sve te uh, dilere koji imaju ispod sebe piramidu ljudi i vi kada uhvatite nekog, uhvatite te koji su u neposrednom kontaktu. Um, isto je tako i što se tiče korupcije. Oni ljudi koji su na vrhu te piramide, imaju veliki broj ljudi koji rade za njih, veliki broj i advokata i iskusnih ljudi koji su već imali razne firme i oni gotovo da nisu nikad u direktnom kontaktu sa novcem, sa vrlo vode ona bezbednost su jako kulturni i odgovorni, šta pričaju, s kim se sastaju. Vi imate ljude koji imaju određene delove, znaju do da stanu, ne sme da se snimaju, ali jako dobro znaju procesne odredbe. Oni imaju delove, kafiću koji mogu dođu da samo oni, ne možete da im postavite prisužni uređaj, imaju obezbeđenje. Dakle, oni su jako iskusni i mislim da izbog tog neiskustva te sitnije ribe, tako da kažem, lakše padnu, a postoji naravno uvek i ona stvar da ti ljudi koji su više pri vrhu da su zaštićeni da će više ljudi poželjeti njima da dojavi, da ih neko sluša, da ih prati da ima neku informaciju za njih pa da li on tu informaciju proda ili im da da bi ga zadužio preće će te krupne ribe naći neke svoje saveznike i prijatelje u sistemu koji će im pomoći nego što će ti koji su pri dnu tog kriminogenog miljeja Pa bilo
0: da je korupcija
1: bilo da su ove Tako
0: to je neki oček koji ja imam kada gledam i onda mi još jedna stvar nije jasna Uh, imamo mnogo tih ljudi po javnim preduzećima, imamo mnogo ljudi koji su sanjali malte ne taj neki državni posao koji se dobija preko, preko stranke u, u stvari uh, kako bi mogli ne samo da imaju taj državni posao nego i da postanu deo neke šemice jer to meni ne treba mnogo, ne trebaju mi milioni, ne trebaju mi zgrade nego daj kao malo uh, kako se, ja bi se tek tad plašila iskreno kao da, da postanem deo tako neke male šemice da ja sada umjesto da imam svoju platu koja je neka plata dobijem na svaka dva mesta ne znam nekih 10.000 hiljada evra ja. što je za tu korupciju ništa mislim jer su to ogromne ogromne sume ali imala bih očećaj da ću tek tad prva da da bi se prva razbila ne znam
1: ja, ja mislim da, da nisam baš da, da. za korupciju <laughs> ja mislim da kao svaki kriminal se uloži mm -hmm. postepeno da. tako da u korupciji kreće od tih sitnih stvari da. dobijate platu Tu a ne pojavljate se na poslu. Vi ste članovi raznih upravnih, nadzornih odbora, raznih tela, a dobijate novac za to iako ta tela ne funkcionišu i se okupljate jednom u šest meseci. Pa oni I, fondovi koji ne postoje. Razni da. fondovi, tako dalje. I negde sebi objašnjate da niste nešto nekog posebno oštetili. Pa dobro, to svi rade, pošto radim, legnem i tu neki novac. I mislim da krećete u te šeme malo po malo. Sve to što vam prođe jednom, dva put, pet puta, onda ulazite u neke ozbiljnije še a onda sa druge strane ti koji su vas u to uvukli imaju za vas uvek nekog dokaza i komprometujućeg materijala i onda je najbolje raditi sa ucenjenim ljudima, kada imate zašto da ih ucenite, za nešto što ste ih već pustili, da se onako zamažu ovaj, u taj sir ovaj, korupcije i novca, onda kad su dogu, već do, do guše zamazani, onda ih pustite da rade nešto korup, krupnije, jer u svakom momentu možete da izvučete nešto protiv njih i da istrpate u zatvore, ali dokaze imate. Tako da mislim da to ide postepeno, i da se nekako oni ostali ljudi koji su za to rođeni i stvoreni ovaj i razvijajete njihove koruptivne osobine ovaj To ne mora da budu ni ne, to što najčešće nisu nešto inteligentni ljudi, samo imaju ne, nekako osnovstvo morala, obraza i čak je u obronatoj disproporcije sa inteligencijom, nekako ove, što ste nekako, nekako manje inteligenti, manje ste svesni opasnosti koje sve to nosi, rizika i gde ste vi u toj piramidi kriminala i da se ste taj koji je jako visoko u stvari, izmakao i sačuvao, potpuno ste manje svesni svega
0: toga u što ulazite ovaj u odnosu na, na one koji su iskusni. I tamo mislim da ovaj, ovaj na ovim na ovaj način možemo malo i da, da privedemo o kraju jer mislim da je to mnogo dobra poruka da završimo tim ljudima koji su se preigrali. Pa sada ne, n, n, možda su se preigrali u tom kontekstu da su ušli u neke biznise koji su im bili preveliki e, i da su došli do neke krivične odgovornosti koja će kad tada dođe na naplatu s jedne strane, a s druge strane postoji i ta neka psihička preigranost, preveliki pritisak, to pretpostavljam da ste takođe videli radeći u javnom sektoru te ljude koji su previše Kako izgleda to kada ljudi uh, predugo odustaju od svog integriteta jer je eto lakše jer eto neću da budem crna ovca i kada, kada se odvoje? Da, ja, ja ne znam, ja te
1: ljude ne mogu da shvatim ja pokušavam da, da shvatim i neke moje kolege koji i dalje imaju neke ozbiljne godine života koji su izabrani na stalnu funkciju uh, ja i dalje pokušavam da shvatim kako za neke benigne stvari oni ne uključuju moza kako se ne bune, kako pristaju kako na neke potpuno be, benigne stvari glasaju, da ne razmišljaju što čemu glasaju i zašto glasaju, ne vidio zbijnost ni posljedice svega toga i mislim da je negde pre svega obrazovanje koje mi treba da vratimo i da negujemo, jer što više znate više ćete se i plašiti posljedica i neki ta integritet koji je moram vratiti u kuću u školu i u društvo recept za to da, da nekako obraz se vrati i da obraz ponovo ima svoju cijenu, a ja verujem da ima Jer glas i reč nekoga koji ima integritet i svoje ja kroz godine, kroz no, decenije svog rada je potpuno drugačija od svih te mase ljudi koji nemaju svoj integritet i svoje ja. I, ovaj, iako oni formalno su možda na istim nekim funkcijama, ali oni nikada neće biti isti. Hvala vam mnogo, Pohene.
0: Hvala Ništa. vam zaista mnogo na ovom divnom razgovoru. Hvala vam. Tako što vama. ste me ispunili nekom inspiracijom i motivacijom. Zaista, ovaj, nadam se da se, da se Je, vidimo u fonu. smo i sljedećeg poneljka na Novara S.